0: Und ich glaube, dass das auch äh, in Zukunft nicht möglich sein wird, ohne Zuschuss da auszukommen. Das hat erst ganz anders geklungen, als damals die Entscheidung anstand, äh, wird Dortmund dieses Museum für sich äh, generieren oder nicht. Da hieß es, also bei den prognostizierten äh, Zuschauerzahlen werde es niemals zu Verlustausgleichen kommen.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Felix Gut. Ich begrüße euch zur Samstagsfolge des Podcasts, nachdem ihr mitreden könnt über die Themen, die in Dortmund wichtig sind und wichtig werden. Es geht heute um etwas, das jeder direkt sieht, der am Hauptbahnhof in Dortmund ankommt. Das DFB-Fußballmuseum, im Oktober vor acht Jahren eröffnet, ist bekannt und beim Publikum auch durchaus beliebt. Es gibt allerdings einen dicken Haken. Und zwar Kosten in Millionenhöhe, für die allein die Stadt Dortmund aufkommen muss. Jetzt könnten diese jährlichen Kosten sogar noch einmal steigen. Für unser Thema des Tages ist deshalb heute meine Kollegin Gabi Kolle bei mir und spricht mit mir über die Hintergründe. Später in der Sendung habe ich dann noch eine ziemlich wilde Nachricht für euch, die einen bekannten Dortmunder Unternehmer betrifft und die auch mit der Rettung von Karstadt zu tun hat, die in diesem Jahr schon so oft Thema war. Aber erstmal habe ich hier für euch den Nachrichtenüberblick. Mein Name ist Felix Gut und ihr hört unterm U. Den Dortmund-Podcast der Ruhrnacht. Update. Blockiert. Auf dem Wall in der Dortmunder Innenstadt haben Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation am Donnerstagabend mehrere Stunden für Einschränkungen gesorgt. Vier Personen klebten sich auf Höhe des Fußballmuseums an der Fahrbahn fest, um für die Dringlichkeit der Bekämpfung des Klimawandels zu demonstrieren. Ihre Hände wurden mithilfe von Öl gelöst. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Nötigung und Verstoß gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet. Es ist auch dokumentiert, wie eine Privatperson Klimaaktivisten gewaltsam von der Straße bewegt hat. Umzug Dortmunds ältestes Denkmal zieht um. Der schlafende Löwe im Westpark in der Dortmunder Innenstadt bekommt einen neuen Standort. Immer wieder wird die bronzene Figur beschmiert und beschädigt. Deshalb hat die Stadt Dortmund jetzt angekündigt, das 1866 angefertigte Denkmal im nächsten Frühjahr auf Reisen zu schicken. Der neue Standort ist noch nicht bekannt. Ein mögliches Ziel könnte aber der Dortmunder Zoo sein. Ehre. Der Cityring geht in diesem Jahr an Martin Eul und Uwe Samulewitz und damit erstmals an zwei Preisträger. Die Auszeichnung wird jährlich verliehen vom Zusammenschluss der Unternehmerinnen und Unternehmer in der Dortmunder Innenstadt, die auch unter dem Namen Cityring firmiert. Martin Eul war bis 2021 Chef der Volksbank Dortmund. Uwe Samulewitz führte bis zu seiner Rente 2019 viele Jahre lang die Sparkasse Dortmund. Beide werden nun für viele Jahrzehnte Engagement für den Standort Dortmund ausgezeichnet. Das Thema des Tages Ich bin wie viele Menschen in Dortmund und anderswo seit meiner Kindheit ein großer Freund des Fußballsports. Insofern ist das DFB-Fußballmuseum am Platz der Deutschen Einheit vor dem Hauptbahnhof ein Ort, der wie für mich gemacht ist. Viel Fußballnostalgie, viele Fakten, echte Relikte, das ist alles schon sehr unterhaltsam. Aber als Journalist in dieser Stadt gibt es einen Grund, warum ich eine der markantesten Neubauten der vergangenen zehn Jahre in Dortmund nicht uneingeschränkt toll finden kann. Es geht natürlich um Geld. Denn als das Museum geplant wurde, haben die damaligen Verantwortlichen eine Vereinbarung geschlossen, die Dortmund seitdem immer wieder auf unangenehme Weise begegnet. In Kurzform, der DFB hat den Nutzen und relativ wenig Risiko und die Stadt zahlt die lästigen Kosten. Seit 2015 sind mehrere Millionen Euro aufgelaufen und jetzt könnte es noch teurer werden. Mit Redakteurin Gabi Kolle spreche ich jetzt über die Hintergründe und über die Frage, worin trotzdem der Nutzen des Fußballmuseums liegt. Beginnen wir mit dem Aktuellen. In dieser Woche gab es in einem Ausschuss aktuelle Zahlen für das Fußballmuseum. Was war da genau der Inhalt?
0: Ja, der Finanzausschuss hat eine Vorlage bekommen, nach der das Fußballmuseum für das Jahr 2022 wieder ein Minus hat von rund zwei Millionen Euro, von denen die Stadt dann 1,765 Millionen Euro übernehmen muss. Und für das nächste Jahr darf die Stadt mit einem, Ver mit einem Verlustausgleich von zwei Millionen rechnen. Insgesamt wird der Jahresfehlerbetrag nach den Planungen 2,3 Millionen betragen.
1: Ich hatte das System eingangs schon mal kurz erwähnt. Es gibt also einen Verlustausgleich, den die Stadt Dortmund zahlen muss. Das ist dann auch diesmal wieder so.
0: Ja, also bei den Verlusten ähm, zahlen Stadt und DFB-Stiftung die Hälfte bis zu 500.000 Euro, also jeder 250.000. Alles, was darüber hinausgeht, muss die Stadt allein tragen.
1: Das heißt, diese Summe, du hast es gerade gesagt, ist dann in diesem Jahr nochmal äh, dabei, höher zu werden.
0: Ja, also für 2023 höher als 2022, ja.
1: Diese Vereinbarung kommt mir ziemlich ungewöhnlich vor, vor allen Dingen, weil der DFB zumindest in der Zeit, wo das Museum gebaut wurde, noch als sehr wohlhabender Verband galt. Was ist denn der Hintergrund dieser Vereinbarung?
0: Naja, ich würde mal sagen, der DFB hat damals ganz gut verhandelt, äh, der hat ja auch immer gesagt, also sie haben 26 Millionen in das Haus gesteckt, was ja reine Baukosten, 36 Millionen teuer war und äh, die Stadt hätte eben dann deutlich weniger investiert und dann müsste sie halt mehr für die Betriebskosten aufkommen. Äh, und der DFB hat, wie gesagt, gut verhandelt, andere Städte haben abgelehnt, Gelsenkirchen zum Beispiel wollte das auch nicht haben, aber Dortmund hat gedacht, das würde der Stadt gut stehen und als Fußballhauptstadt wollte Dortmund ja auch gelten und dann haben sie halt unter diesen Voraussetzungen zugegriffen.
1: Das war vor einigen Jahren, war das ein sehr großes Diskussionsthema, ist das jetzt immer noch so?
0: Nee, also ich weiß gar nicht, im Finanzausschuss war das überhaupt gar kein Satz mehr. Früher ging es um Verlustausgleich von 200.000 Euro, 250.000 Euro. Jetzt geht es um 2 Millionen und da spricht keiner mehr drüber.
1: Das Museum selbst spricht ja immer wieder, wenn man da so Berichterstattung äh, liest, von großen Zuwächsen bei den, bei den Ticketverkäufen und hat auch eine große mediale Präsenz. DFB-Pokalauslosung findet dort statt und viele andere Veranstaltungen. Warum muss denn so ein Betrieb trotzdem finanziell dann unterstützt werden?
0: So also ein Museum allein mit der gewöhnlichen Chef Geschäftstätigkeit über Wasser zu halten, ist glaube ich kaum möglich. Also dann muss man schon Zuwendung haben, vor allen Dingen, wenn man die Substanz erhalten will. Man kann ja nicht zehn Jahre oder so dieselbe Ausstellung machen, dann muss man wieder neues Geld hineinstecken. Dann braucht man auch einen gewissen Werbeetat, der dann auch schon gesenkt worden ist. Und so summiert sich das eine zum anderen. Und dann kam natürlich jetzt auch Corona dazwischen mit einem hohen Besucherschwund und der muss erstmal wieder aufgebaut werden.
1: Wann könnte sich das Museum denn selbst tragen oder ist das, wie du gerade andeutest, gar nicht der Plan, weil es immer irgendeine Subventionierung geben muss?
0: Ich glaube, das wird sich nicht selbst tragen. Das hat sich angeblich in den ersten Jahren selbst getragen, als es noch ganz neu war. Wobei da, wie dann sich hinterher herausstellte, Stadt und DFB auch schon zwischendurch was rein gepumpt haben zwar nicht so viel, aber da war auch schon Unterstützung nötig und ich glaube, dass das auch in Zukunft nicht möglich sein wird, ohne Zuschuss da auszukommen. Das hat erst ganz anders geklungen, als damals die Entscheidung anstand. Wird Dortmund dieses Museum für sich generieren oder nicht? Da hieß es also bei den prognostizierten Zuschauerzahlen, werde es niemals zu Verlustausgleichen kommen und das hat viele auch hinterher eben so böse gemacht, und dass man da ich sich glaube, falsch nur informiert hat. Corona fühlte. war
1: es dann auch nicht weil die Diskussion trat quasi ein, bevor Corona ein Thema war. Also Ende 2019 gab es so die ersten Zahlen, dass es dann nicht gut läuft auch. Ne? Genau. Würdest du aus heutiger Sicht sagen, es war ein Fehler damals, diese Vereinbarung zu treffen, dass man da über Jahre diese Kosten tragen muss?
0: Tja, vermutlich war es das, dass man da nicht gut genug verhandelt hat, ähm ich meine, es gab dann auch noch eine Klausel, dass wenn's, wenn die äh, Defizite drei Jahre lang hintereinander kommen, dass dann die Stadt äh, sagen kann, darüber muss nochmal verhandelt werden. Nicht nur die Stadt, sondern der DFB auf der anderen Seite auch. Jetzt ist dann die Frage, hebelt Corona das aus? Das kann natürlich gut sein und es laufen ja auch Gespräche darüber. Äh, nur Die sind erst am Anfang und ich glaube, angesichts der Finanzen des DFBs, äh, die ja im Augenblick nicht sehr rosig aussehen, da wird da auch nicht ganz so viel herauszuholen sein. Ob das jetzt wirklich damals ein Fehler war, ich würde sagen, die Befürworter des Museums sagen nein.
1: Was sind denn die Dinge, die das Museum wertvoll machen für Dortmund?
0: Ja, da sagt ja zum Beispiel die Geschäftsführung des Museums selber, dass das Umland und vor allen Dingen eben auch die Gastronomie und der Handel, dass die besonders davon profitieren. Da gab es mal eine Untersuchung, ich glaube da war von 5,1 Millionen Euro im Jahr die Rede, die das eben mitgeneriert.
1: Würdest du sagen, dass dieser touristische Wert die Kosten für diesen Verlustausgleich jetzt
0: überwiegt? Ich kann das nicht beurteilen, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen viel verlangt. Aber sicherlich hat es schon eine gewisse Bedeutung. Also, der, also die, der, der Gewinn für die regionale Wirtschaft, der hat wohl schon eine gewisse Bedeutung.
1: Zum Hintergrund und zur Entstehungsgeschichte des Fußballmuseums in Dortmund habe ich euch hier nochmal ein paar Fakten zusammengefasst. Zum Abschluss gebe ich eine Einschätzung, wie es aus meiner Sicht bei dem Thema weitergehen sollte. Das Fußballmuseum ist ein Prestigeprojekt und das hatte von Anfang an auch niemand so richtig bestritten. Mit 36 Millionen Euro waren die Baukosten im Vergleich zu anderen Dortmunder Großprojekten noch überschaubar. Schon bei der Planung in den Jahren 2009 bis 2012 wurde der sogenannte Konsortialvertrag bekannt, der den besagten Ausgleich von Verlusten regelt. Seitdem war das Museum ein politisches Streitthema. Immer wieder einer der Hauptkritikpunkte, die dünne Informationslage bei wichtigen Themen. Das hat man durch regelmäßige Berichte an die Lokalpolitik zumindest angepasst. Diese glichen, so hatte es der Museumsgeschäftsführer Manuel Neukirchner einmal selbst formuliert, phasenweise einem Untersuchungsausschuss. Zweimal landete das Projekt im Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler. Hierin wird Steuerverschwendung angemahnt. Zwischenzeitlich brachen außerdem eingeplante Sponsorengelder unvermittelt ein. Egal wie man zu den Details steht, Dortmund hat das Museum seit acht Jahren und es hat viele positive Seiten. Vor Corona meldete das Museum rund 200.000 Besucher pro Jahr. Zuletzt nähere man sich diesen Wert wieder an, hieß es. In Dortmund steht damit nach dem Schokoladenmuseum in Köln das umsatzstärkste Museum in NRW. Inhaltlich positionieren sich die Ausstellungsmacherinnen und Macher immer wieder sportpolitisch. Als Veranstaltungsort ist Dortmund geschätzt und das Gebäude wertet das Bahnhofsumfeld auf, wie lange nichts mehr, was dort geplant wurde. Dass dies alles mit öffentlichem Geld alimentiert werden muss, ist und bleibt ein Planungsfehler. Diesen zu korrigieren sollte ein wichtiges Ziel der Stadt Dortmund sein, damit die Dortmunder das Museum am Eingang der City noch lange gern haben. Musik Es ist erst ein paar Monate her, da war der aus Dortmund stammende Unternehmer Friedrich Wilhelm Göbel sehr positiv in den Schlagzeilen. Der Einzelhandelsexperte trat als potenzieller Retter von 25 Galeria-Kaufhof-Filialen auf, die sonst vor dem Aus stünden. Jetzt werfen aktuelle Entwicklungen ein anderes Licht auf Göbel. Der Unternehmer wird per Haftbefehl gesucht. Er war nicht zu einem Verhandlungstermin vor dem Amtsgericht Hagen erschienen. Dort ging es um eine mögliche falsche eidesstattliche Versicherung gegenüber einem Gerichtsvollzieher. Insgesamt gibt es drei offene Verfahren gegen Göbel, der in der Szene als Paradiesvogel gilt. Darunter ist auch eines wegen des mehrmaligen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, in dem Göbel zu sechs Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt worden ist. Sollten die Justizbehörden ihn auffinden, müsste er diese Haftstrafe antreten. Göbel ist unter anderem mit einem Sportartikel-Outlet in der ehemaligen Galeria Kaufhof-Filiale in Toplage auf dem Westen Hellweg sehr präsent. Seine Firma TEH Textilhandel hat ihren Sitz in Applerbeck. Welche Auswirkungen der ganze Vorgang auf die anvisierte Übernahme der Galeria Kaufhof-Filialen hat, ist noch offen. Eine weitere Woche unterm U geht damit zu Ende. Schaut gerne in den Shownotes, wenn euch alle Hintergründe zu den Themen der Sendung interessieren. Ich empfehle auch den Blick auf das RN-Plus-Abo-Angebot für 3 Euro in den ersten drei Monaten. Alle Folgen der Woche findet ihr wie immer am Sonntag zum Durchhören auf rn.de oder in eurem lieblings portal Lasst gerne einen Kommentar zur Folge da und abonniert diesen Podcast, wenn er euch gefällt. Unterm U erscheint immer dienstags bis samstags, überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, passt aufeinander auf und alles Gute.